0: Počúvate za volantom? Týždenný podcast denníka sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Matej Ohrablo a dnes sa budeme rozprávať o bývalom šéfovi Nissanu, Karlosovi Gónovi. Najprv si však vypočujte krátky prehľad z Prahu zo sveta aut. Bratislava bude mať novú evidenčnú značku. Od budúceho roka sa bude začínať skratkou BT. Za ňu hlasovalo 89% vyše 29 tisíc hlasujúcich. Aktuálna skratka BL, ktorá platí od roku 2010, skončí budúci rok. Záložné skratky majú pripravené aj ostatné krajské mesta. Napríklad Košice by k svojej skratke KE mali mať aj značky KC a KI. Oživenie nákladných aut Avia sa nevydarilo, spoločnosť výrobu čoskoro ukončí. Záujem o ne nedosiahol očakávané výsledky a produkciu predražujú napríklad aj požiadavky na obmedzovanie emisí. V tomto roku firma vyrobí len 70 vozidiel, firma bude ďalej dodávať náhradné diely užívateľom vozidiel Avia a zameria sa tiež na elektromobily. Auto roka 2019 má svojich siedmich finalistov. Do posledného kola sa spomedzi 38 nominovaných vozidiel dostala štvrtá generácia Fordu Focus, elektrický Jaguar E-Pace, ale aj Kia Seed, ktorá sa vyrába v Žiline. O víťazstve rozhodne porota, ktorá je zostavená zo 60 automobilových novinárov z 23 krajín Európy. Auto roka 2019 poznáme už 4. marca na Autosalóne v Ženeve. Mladí ľudia nemajú záujem o SUV auta. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si neravno dala vypracovať značka Seat. Len pätina z nich by kúpila SUV vozidla, o ktorej aktuálne obrovský záujem. Až polovica z oslovených mladých ľudí by si kúpila malé meské hatchbacky ako Seat Ibiza alebo o triedu väčší kompakt v kategórii Volkswagen Golf. Nová Mazda 3 príde na trh budúci rok. Značka ju ukázala na autosalóne v Los Angeles. Na výber budú i naďalej dve karosérie 5-dverový a 4-dverový sedan. Z dostupných fotiek a inform- je zrejmé, že novinka si zachová základné rysy svojho predchodcu. Prvá Mazda 3 prišla na trh v roku 2003. Od vtedy sa modelov tejto značky predalo asi 6 miliónov. Viac noviniek zo sveta aut nájdete na webe auto.sme.sk Bol najmocnejším mužom v automobilovom priemysle. Ako jediný z aktuálne žijúcich šéfov automobiliek šefoval naraz až dvom značkám. Teraz však Carlos Gone čelí extrémnemu pádu. O tom, čo sa vlastne deje, sa budeme rozprávať s Markom Poradským. Mark, na začiatok mi skús prosím ťa bližšie priblížiť. Kto je to Carlos Gone?
1: Karl Sgon je šéf automobilky Renault a bývalý šéf automobilky Nissan a dnes už bývalý predseda predstavenstva automobilky Mitsubishi a zároveň šéf, alebo otec aliancie týchto troch automobiliek. Aliancia znamená, že on ako keby spojil tieto tri automobilky a využíval všetky procesy, ktoré tie automobilky mali.
0: OK, predpokladám, že neskôr si presne rozoberieme, o čom si vlastne rozprával, ale povedzme si, že prečo vlastne ho máme dnes ako tému? Prečo sa o ňom rozprávame?
1: Dnes sa o ňom rozprávame, pretože Carlos Ghosn je v zahraničných médiách veľká téma. Ide o to, že on ako šéf automobilky Nissan mal spreneveriť desiatky miliónov eur, a zároveň si mal v desiatkach miliónov eur podhodnotiť svoje príjmy. Vlastne z peniazy automobiliek si mal postaviť rôzne súkromné nehnuteľnosti, či už v Paríži, Riu, v Bejrúte. Zároveň mal z peniazy automobilky v roku 2016 oslavovať výročie svojej svadby vo francúzskom Versailles v štýle Márie Antoinety a zároveň mal platiť svoju sestru z peniazy automobilky, pričom sestra nemala podpísanú žiadnu zmluvu s Nissanom a za to sedí momentálne väzení momentálne v Japonsku a hrozí mu 10 ročné vezenie.
0: Skúsme sa možno ešte vrátiť do takej tej histórie vlastne, že je to bežné, že človek, jeden človek vlastne vedie dve automobilky naraz, ako sa on k tomu vlastne dostal, ako sa to stalo?
1: No bežné to nie je, že jeden človek vedie dve automobilky naraz, súčasne to bol Jediný žijúci šéf dvoch automobiliek. V minulosti dve automobilky viedol Sergio Marchione a to bol vlastne Fiat Chrysler, ktorý pred nedávnom zomrel. Čiže dnes sa dá považovať Karls za alebo dal sa považovať Karls za jedného z najmocnejších ľudí v automobilovom svete.
0: No a ako to samotné prepojenie vlastne nastalo? boli okolo toho nejaké spory, alebo jednoducho jedného dňa on sa rozhodol, že teda toto ide spraviť, alebo ako to celé prebiehalo, ten proces spájania, alebo príde mi to ako rarita. Aj sám si to tak opísal, že nie je to úplne bežné v automobilovom svete.
1: No, on sa najprv stal šéfom Renaultu začiatkom 90. rokov minulého storočia. Renault začal dávať dohromady, začal optimalizovať výrobu, reštrukturalizovať, prepušťať a zefektívňovať. A neskôr vlastne tiež v 90. rokoch a sa to povedal, že sa rozhodol, že ide teda prepojiť dve automobilky a tým pádom vstúpil, alebo stal sa zamestnancom a zároveň šéfom Nissanu, ktorého v podstate tiež začal zachraňovať. Nissan bol rovnako v obrovských problémoch, pričom dnes Nissanu sa darí a jeho marže sú dvojnásobne ako je bežné v automobilovom priemysle.
0: Viem, že vlastne na začiatku on v tom Nissane začal robiť kroky, ktoré možno neboli úplne pre Japoncov bežné a že vlastne s nimi možno nie úplne všetci súhlasili. Ako oni zareagovali na to, že vlastne prepojil tie dve automobilky?
1: A tým začal robiť poriadky v také tak Japonci a japonské médiá aj komentátori boli striktne proti. On prepustil 21 tisíc ľudí, pozatváral továrne v Japonsku, osekal subdodávateľov, keďže japonská kultúra v tom čase bola nastavená, že pre automobilku nepracovali tí najlepší a tí najlecnejší, ale tí, ktorí mali najlepšie vzťahy. Čiže štýl možno dnešného Slovenska.
0: Presne to som chcel povedať.
1: A za toho tí miestni ale aj zamestnanci veľmi kritizovali. Dokonca hovorili, že teda chce ako keby zabiť tú automobilku.
0: No ale ty si spomenul, že vlastne teraz už ten Nissan v podstate napreduje, to znamená, že tie jeho kroky neboli len takým ako keby jeho výstrelkom, ktorý sa jedno ráno zobudil a povedal si, že OK, idem vyhodiť 20 tisíc ľudí, ale reálne tam pravdepodobne bola nejaká stratégia.
1: Áno, ako som povedal, ako dal do poriadku postupne Renault, a Renault tu sa začalo dariť, tak on s tou istou stratégiou prišiel aj do Nissanu. To som mu nakoniec Podarilo. a Nissan sa dnes veľmi darí v kontekste celého automobilového priemyslu. Najprv teda Renault kúpil čas Nissanu, neskôr teda si tie akcie vymenili, čiže dnes nie len Renault vlastní časť, alebo podiel v Nissane, ale Nissan vlastní podiel v Renaulte, čo vlastne obom automobilkám uľahčuje výrobu, keďže si môžu zdieľať rôzne platformy na výrobu svojich automobilov, napríklad na jednej platforme sa vyrába Renault Coleos a Nissan X-Trail, akurát sa zmenil len dizajn toho auta, čím vlastne obe automobilky dokázali, alebo GON dokázal predávať, alebo dokázala, aby tie automobilky predávali svoje auta v dobrej kvalite a za rozumnú cenu. Neskôr, asi pred tromi rokmi do tej aliancie dvoch automobiliek vstúpila ešte tretia automobilka, to je ďalšia japonská značka Mitsubishi, ktoré si vzájomne tým, že sú v tejto aliancii, dokážu vyrábať svoje auta veľmi efektívne za veľmi rozumnú cenu, ktorá je teda pre zákazníkov priateľná a tým on vytvoril kolos, ktorý dnes predáva viac ako 10 miliónov aut ročne a patrí medzi najväčšie automobilky sveta.
0: Nemal Go na ambíciu viesť aj Mitsubishi?
1: On bol predsedom predstavenstva Mitsubishi. Tým, že predsedal predstavenstvu, tak nejaký podiel na vedení málo otázka, je, že či teda chcel byť tým výkonným riaditeľom. On postupne, aj vzhľadom na jeho vek, už sa chcel z pozícií stiahovať a chcel odísť postupne do dôchodku a predať riaditeľovanie alebo šéfovanie tým automobilka mladším
0: Jasne, Jasné. Na začiatku si spomenul, že sa momentálne Go dostal do basy. Povedal si, že to súvisí vlastne s nejakými peňažnými podvodmi, alebo teda, že z firiem si ulieval peniaze na súkromné účely. Ako na tieto obvinenia alebo ako na túto celú situáciu reagoval samotný gon? Že vlastne sa z pozície človeka, ktorý vedie dve automobilky a je veľmi úspešný, zrazu dostal do basy.
1: Asi najprv treba povedať, že on zarábal asi 15 miliónov dolárov ročne.
0: To je také bežné
1: áno, tak mal dva platy z dvoch automobiliek. No on tie obvinenia odmieta, aspoň teda, čo písali japonské médiá, tak pred vyšetrovateľmi tie obvinenia odmietol. Dokonca, že niektoré svetové médiá, ako Financial Times začali špekulovať a v podstate konšpirovať, že to bolo na ňoho našité a v automobilke, hlavne v Nissane, prevláda boj o moc a tým pádom sa ho chceli Japonci zbaviť. Lebo treba povedať, že Renault zatiaľ vyčkáva a zatiaľ hoď z pozície neodvolal.
0: To znamená, že Japonci vlastne z na to reagovali, takže ho okamžite pri tých obvineniach odvolali a Renault na to vlastne reagoval zatiaľ nejak? On
1: vymenoval dočasného šéfa, ktorý zastupuje Renault v tej aliancii, ale zatiaľ vyčkáva a zatiaľ posledne sa nevie, čo Renault urobí.
0: A vlastne ten súdny proces už prebehol, alebo ako ten proces ďalej pokračuje? On
1: neprebehol súdny proces, on je zatiaľ len obvinený osne vlastne vyšetrovatelia zbierajú dôkazy, či by ho mohli prípadne obžalovať a postaviť predsúd a následne potenciálne ďalej odsúdiť.
0: Aké sú tie scenáre? aké tresty budú teoreticky hrozia? No hrozímu 10 rokov vo vezení. To je to maximum? To je to maximum. S Karlsom Gonom si sa aj sám osobne stretol? Áno,
1: videl som ho, alebo respektíve stretli sme sa, síce on o tom nevie, ale ja o tom viem, stretli sme sa v Ženeve na minuloročnom autosalóne. Na tých autosalónoch väčšinou tí šéfovia automobiliek organizujú okrúhle stoly pre novinárov, kde sa teda máš možnosť opýtať o otázku, ak dostaneš ten priestor.
0: dostal si priestor?
1: Nedostal som priestor, aj keď že tá snaha tam bola, ale nevyšlo to.
0: Predpokladám, že vás tam bolo veľa novinárov.
1: Tam bolo veľmi veľa novinárov a tá sála, v ktorej sa to organizovalo, to bolo plné.
0: A ako na teba pôsobil samotníkom.
1: No on na tých fotkách, ak máš možnosť ho vidieť alebo v televízii, vyzerá nie veľmi sympatický. Áno,
0: vyzerá tak ostrašujúco, by som až povedal. Áno. Asi by som nechcel, aby bol môj šéf.
1: A niekto by povedal, že vyzerá ako strašidlo, ale naživo pôsobí podobne ako na tých fotkách, čiže tí fotografí, ktorí ho fotia, fotia hodno verne. Je to pomerne nízky pán, energický pán, naozaj má čierne vlasy, ale napriek tomu, že už je vo vyššom veku, alebo teda v stredne vyšom veku, aby sme zase z neho nerobili úplne starého človeka. Tak je veľmi energický a všetko komunikuje, artikuluje, tak veľmi rád používa ruky. O čom zrejme svedčí aj jeho pôvod, keďže pochádza z brazílskej Amazónie a je vlastne od som libanonského podnikateľa do hovorí, že má aj francúzsky pôvod, keďže vysokoškolu už potom študoval vo Francúzsku.
0: A napriek tomu teda, že si nedostal možnosť sa ho opýtať vlastnú otázku, o čom pred novinármi Carlos Gone vo Ženeve rozprával.
1: Rozprával o budúcnosti automobilového priemyslu, rozprával o elektromobilite. Treba povedať, že Nissan je jedno z prvých automobiliek, ktorá naozaj začala vyrábať elektroauta. Prakticky sa mu to podarilo, keď Nissan Leaf je jedno z najpr- predávanejších elektrických aut na svete. Renault vyrába tiež elektrické auto, ktoré je najpredávanejšie v Európe. A zároveň potom neskôr teda aj o autonómnych vozidlách. Kde teda neskôr, myslím, že tento rok v Ženeve teda Renault predstavil budúcnosť automobilového priemyslu v autonómnych vozidlách. To, že Carlos Ghosn môže byť alebo je úspešný, môže svedčiť o tom aj jeho prezývka Killer. teda ako keby sme ho nazvali, že zabíjač nákladov.
0: A z čoho sa tá prezývka vlastne odvinula?
1: No v súvislosti s tým, že keď prišiel do Nissanu, tak prepustil 21 tisíc ľudí, zatvoril niekoľko tovární a začal osekávať náklady v súvislosti s osobododávateľmi. Rovnaké osekávanie ešte predtým bolo aj v Renaulte a on vôbec vo všeobecnosti bol úspešný aj vo svojej teda predošlej firme. On predtým, ako prišiel do Renaultu pôsobil v Michelinie, kde jeho kariéra bola extrémne rýchla. On keď mal 30 rokov, tak sa stal riaditeľom prevádzky juhoamerických aktivít v Michelinie a teda presťahoval sa do Rio de Janeiro. A tam firmu napriek obrovskej hyperinflácii v Brazílii dokázal dostať do zisku.
0: Na záver by som si vypožičal rubriku od kolegov z Dobrého rána, teda predpovedanie budúcnosti, veštenie z kryšťalovej gule, dalo by sa povedať. Ako si ty myslíš, že ten proces dopadne? Je podľa teba Carl vinný, alebo dokáže sa jeho vina, alebo sa naopak tieto obvidenia vyvratia.
1: Ja by som sa pristavil na konšpiračné teórie a na teórie, ktoré priniesli napríklad Financial Times, že to bolo neho našité. Lebo napriek tomu, že aj mu sa to prepojenie Renaultu a Nissanu podarilo, tak Japonci s tým prepájaním neboli veľmi uzrozumení a chceli si nechať časť svojej ako keby identity. Čiže ja si myslím, že to bolo na neho našité a myslím si, že on ustojí tie obvinenia a nebude obžalovaný, respektíve nebude odsúdený.
0: Tak uvidíme, ako to teda nakoniec dopadne. O Karlosovi Gónovi a o tom, prečo je momentálne v base, sme sa rozprávali s Marekom poradským. A to je na dnes všetko. Počúvali ste za volantom. týždenný podkaz denníka Sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Podkaz Zavolantom vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk, lomka za volantom. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku, alebo nám napísať e-mail na adresu auto.sme.sk. Ja som Matej Ohrablo a na výrobe tohto podcastu sa podielali aj Michal Kasarda, Peter Kalman a Marek Poradský.